Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du har väl inte missat att det finns ett arkiv med över hundra avsnitt som alla tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Följ gärna podden på olika kanaler, till exempel på Instagram där kontot heter inrednings-podden. På inredningspodden.com kan du prenumerera på nyhetsbrevet och genom det så missar du inga avsnitt och du kommer att få ta del av extra material, filmer och bilder. Hon skapar inredningar och miljöer som många drömmer om just nu. Det har varit ett hektiskt år där hon öppnat en butik med antikviteter och inredning som hon delvis designar själv. Hennes hem har syns på många bilder och i min värld är hon årets inredare 2021. Vi pratar om allt från inredning till att få hemmet och livet att fungera så bra som möjligt. Välkommen till inredningspodden Marie-Louise Sjögren. Tack! Vi sitter ju i ditt nya galleri och din nya butik mm. som... Som är en, en dröm som har blivit förverkligad. Ja! För det, det var häromdagen så, så gick jag förbi här. Och då mötte jag en vän till dig som sa att alltså, det här har du pratat om så länge. Ja. Hur har den här vägen sett ut för att komma hit? Ah, gud, väldigt brokig. Vad ska man säga? Det har ju liksom funnits med mig ända från barnsben. Att vilja jobba med, med rumsgestaltning på olika sätt. Men jag har aldrig... På något sätt kunna tänka mig förrän de sista åren att det här är någonting man faktiskt kan göra. Eller framförallt som jag faktiskt skulle kunna göra. Så att, jag vet inte riktigt var det här dåliga självförtroendet initialt kom ifrån. Men jag sökte aldrig in till liksom en så här konstskola eller någonting sånt. Utan jag försökte hålla mig till en liksom akademisk väg från början. Och sen så, så blev det liksom en, liten, en liten, liten livskris efter, efter gymnasiet när jag var på väg in i... i liksom, studielivet som det ibland kan bli att det här känns inte rätt och då tog det liksom en annan vändning och sen så har, det, har liksom vägen hit ringlat sig fram men det har varit eh, liksom en dröm jag började i den här banan med ett Instagram-konto. Den här Marilus Sjögren Design-banan liksom med ett Instagram-konto när jag, när jag blev mamma och eh, inte kunde av flera olika anledningar jobba vara anställd för att jag hade en, en väldigt sjuk son. Och eh, det var då jag på något sätt vågade försöka testa mina vingar. Och då var jag genom ett Instagram-konto som, som gav liksom ringen på vattnet. Så att jag har ju verkat liksom, hemma på min kammare och jobbat med inredningsuppdrag och suttit i och för sig lite på, på kontorshotell på Alma och sådär. Men, eh, men sen så nu så har det vuxit så pass mycket att jag har fått självförtroende och också någon form av ekonomisk stabilitet i att kunna våga ta den här risken som det ändå ju är. För, för du, som du sa du, ni fick en, en svårt sjuk son ja. som föddes extremt tidigt. Extremt prematur, jag vecka 24. Mm. Eh, så att då kastades ju hela livet omkull. Mm. Och det som då var en karriär inom liksom, modemarknadsföring 
betydde ju ingenting mm. överhuvudtaget. För det var ju inte min passion utan det var mitt levebröd. Och när man då får ett svårt sjukt barn och har stressat väldigt mycket för så meningslösa saker som, som liksom konsumtion och billiga kläder så, så tog jag liksom en fullkomlig paus för att jag var sjukskriven som, som var bandel liksom förälder till ett allvarligt sjukt barn. Och sen så kände jag ju ändå att jag är en person som gillar att göra saker. Att jag ville få utlopp för någon typ av kreativitet men också att jag ville försöka skaffa mig en karriär som, som inom någonting jag tror mig själv kunna bli duktig på. För att jag tror någonstans att man blir duktig på det man tycker är kul. Men var det här kontot en ventil ja. under den här extremt tuffa? Ja, det var, var det, liksom det verkligen. Att få tänka på någon annan? Oh, verkligen. Det var mina vänner och det här liksom som var ventilen. Familjen var ju liksom det viktigaste och kärleken. Men, men också smärtan. Så att det här blev en slags ursäkt till att bara förlusta mig i ytligheter vilket det ändå är på många sätt men, men det är också någonting som, som att bygga hem är liksom någonstans också något som men både ytligt men också tryggt och fint för människor mm. för jag tänker det, du har ju sett livets en, en extremt tuff sida av livet mm. och var på sjukhus i Börja liksom en mamma mm. på sjukhus ett halvår och, mm. och, och så. För en del när man pratar om inredning och så, så är det just ytligt. Ja. Och, men men för, för er del så har det också en viktig betydelse för att skapa en trygg miljö för, ja. för ert sjuka barn. Ja, verkligen. Och, och, och framförallt en, en trygg miljö för, för hela familjen. Och att man, man har varit mycket hemma och fortfarande är mycket hemma. Men att, att hemmet betyder otroligt mycket för, för en sinnesstämning. Mm. Eh, och att göra det så, så mysigt som möjligt. Det är ofta så jag tänker. Även här i, i galleriet att man ska mötas av en värme. Att det här ska vara en förlängning av mina inredningar. Men du, vi, när vi sitter här så har vi många fönstertittare som kollar in. <laughs> jag, skulle, jag skulle säga det att du är ju... Årets inredare på den här inrednings- och designhimlen. Det, det måste man ju säga. Och du skapar ju miljöer som, som många liksom drömmer om. Och som vi ser här vill vara i. Oh. Vad är det som gör det tror du? Jag vet inte. <laughs> Nej men jag tror väl kanske att det handlar om att de känns... Men kanske ganska fina men framförallt välkomnande. Det är verkligen i alla fall det jag hela tiden känner att jag vill. Att det ska kännas inspirerande, varmt, tryggt men såklart fint också. Men, men just den här värmen och myset att man ska känna att man kan komma in och liksom sparka av sig skorna och krypa upp i soffan. Trots att det liksom är en dyr och fin soffa så ska man inte sitta liksom försiktigt på kanten utan man ska verkligen känna sig som hemma och att det är, att det är tillåtande. Och jag hoppas att det kanske har med det att göra. Den, den liksom, kanske inte kontrasten utan omfamningen av, av de båda delarna, liksom det fina och det mjuka och, och varma på något sätt. Har du alltid känt så? Ja, det tror jag. Jag tror att det kanske 
Ja, men dels har jag alltid varit en drömmare, en romantiker och fantiserat mycket. Jag landat i att jag har en väldigt livlig fantasi. Det är det som gör att jag kan, att jag kan visualisera miljöer på något sätt ganska tydligt också. Men jag tror att jag har... Visst del kommer det nog från min, en av mina mostrar som eh, hade ett väldigt eh, dekadent hem som vi ofta besökte när jag var liten på jular och, och högtider och sånt där. Liksom ett gammalt fint sekelskifteshus och det var mycket tunga kretonger och det var slitna trägolv och det luktade så här gammalt men det var också alltid förknippat med så här dekadens. Det var alltid levande eldar som brann i, i brasorna i liksom eldstäderna och det var en tuggummätmat på övervåningen och det var liksom mörkt och det var spännande och det var de här kontrasterna men det var ju liksom väldigt mycket gammalt och antikt i alla fall ser jag det framför mig som att det var så. Just med engelska kretongerna och allting. Men det var alltid glatt och fäst och högt i tak. Och jag, man kröp ner under bordet och lyssnade på de vuxna satt och pratade. Och liksom hela den där miljön tror jag. Det är nog den som har gjort att jag verkligen dragits till det här varma och roliga och festliga. Eh, dekadenta samtidigt som det som liksom ska vara fint också. Mm. Eh, tillåtande och, och sådär. Nu när vi sitter här i ditt galleri så är det ju en del av bland annat bordet vi sitter vid som du har skapat själv. Mm. Hur kom det sig att du började rita inredning och möbler? Ja, det var ju bara varit superroligt. Jag gick, jag hade, gick i träslid när jag gick i gymnasiet, eller vet du, i högstadiet. Jag valde träslid och gjorde ett skrivbord. Och jag tyckte det var så himla kul. Det andra gjorde färbrädor. <laughs> ja, precis. Så gjorde ett skrivbord. Um, jag vet faktiskt inte riktigt, men, men jag, jag kan känna att jag har uh, liksom varit ganska påhittig under, under min uh, liksom uppväxt och försökt göra mycket saker själv som jag inte har kunnat hitta eller haft möjlighet att köpa eller sådana saker. Så att, uh, um, jag tror att när jag började göra möbler liksom ordentligt, när jag inte gjorde dem själv utan jobbade med ett snickeri, så var det när vi flyttade till vårt andra gemensamma hem, jag och min man. Då började med ett soffbord och då bara insåg jag att det handlar egentligen bara om att designa möbler, jag har ju aldrig utbildat mig på något sätt. Det handlar ju bara egentligen om centimeter och millimeter och att rita upp det och att försöka hitta liksom proportioner som, som landar fint. Och eh, det behöver man inte kunna CAD för att göra. Man kan rita för hand som de gjorde förr i tiden. Eh, uppifrån och nerifrån och från sidan. Och, och liksom, det handlar egentligen bara om de vinklarna. Eh, så att jag har ritat och eh, producerat lite grann för mig själv liksom hittills. Eller, eller liksom initialt ska jag väl säga. Och sen så har det blivit för en del kundprojekt som jag har gjort. Eh, alltså ritat ett bord, ett matbord eller ett konferensbord eller sådär. Du måste ju berätta om barskåpet. Ja men barskåpet är ju eh, en rolig möbel. Jag kan ta det på cykeln tänkte jag, det är så fint. Ja. Eller släp måste vi ta. Ja, du får ta på släp. Nej, men äh, barskåpet hade faktiskt en, en stor barn när vi bodde ute i Sholm. Och sen så kom vi till ett hem, det här fantastiska hotellet äh, i verkstaden. Som äh, hade en liksom, mindre, mer som en barmöbel. Vi hade mer som en platsbyggd liksom, skänk med en hylla över. Men, men ändå med det här spegelglas och sprit och dryck. Och liksom glas och allt det här härliga. Men då så tyckte jag det var så himla fint. Som, som man inte kan, man kan inte tycka annat när man kommer dit. Men att tycka att det här skåpet är bara magiskt. Så då var jag lite sugen på att köpa in ett sånt skåp hem till oss. Men dels var det superdyrt. Och sen så kände jag att vad fasan, det där kan jag 
hitta något som påminner om det där men liksom fyller den funktionen men som kanske jag vill ha egna material att välja uh, ja, så att, då, då ritar jag faktiskt ett skåp hem till vår lägenhet nu uh, som är fantastiskt fint uh, uh, men det blev också i rotfaner och otroligt otympligt det går liksom inte att flytta på själv och väldigt uh, liksom okommersiellt det är, det är väldigt dyrt mm. uh, och det tog jättelång tid att göra, beställa in det här materialet och så vidare. Det tog nästan ett år att få det klart. Så att det jag har gjort nu är att jag har liksom försökt att banta ner det lite grann. Men att hitta en form som är fantastisk. Så att det, när man stänger det så är jag inspirerad av Axelina Hjorts skåp. Jag tror att det heter Lova men jag ska inte svära på det. Men sen så har jag gjort en väldigt modern tolkning av det. Skåpet, eh, vikväggen eller vad man ska säga med speglar på insidan eh, som liksom fångar in hela rummet och reflekterar liksom bilden av rummet med konst och allting som, som kommer in när man öppnar dörrarna. Ah, och sen så, så är det då eh, lackat vitt eh, men med björkfarner på insidan som är då lite ska man säga, Swedish Grace eh, artik och referens. Men det som är kul för när vi såg Sörmdagen så tänkte jag barskåp. Det är ju liksom inte så många som är barskåp. Mm. Men det är inte så att man behöver dricka massa sprit och, och vin. Utan du har ju fyllt det med, med annat också. Ja, ja men eh, verkligen. Eh, hemma så har vi också kaffemaskinen där i. Och lite finare skafferiprylar och pryttlar. Kaffeservice. Alltså, köper man saker som är fina. Man behöver inte ha så himla mycket av allting. Utan köper man fina saker som man verkligen gillar. Då kan man skylta med dem också. Så har jag också ibland när jag ritar köket att det gärna får vara öppet. Och sen så får man stoppa undan liksom de där tråkiga plastbunkarna och sånt där såklart i ett stängt skåp. Men har man fina, fina härliga liksom salladsskålar eller porslin eller sådana saker. Då tycker jag att de får synas. Det får vara lite så här rörig känsla så länge det är inkapslat på ett fint sätt. Så jag tycker det är kul att visa upp de här fina tingen så man kan njuta av dem mer än bara när man äter eller dricker från dem. Det är väl verkligen så att vi, många även de som lyssnar nu, eller ni som lyssnar vet ju att vi har så mycket saker. Ja, <laughs> gud ja. Ja. <laughs> ja. Jag har verkligen försökt, nu har jag haft stora, stora liksom lyxen att få inreda nya hem. Inte bara att vi har flyttat från en plats till en annan utan till exempel när vi köpte vårt landställe. Då behövde man en ny uppsättning av saker. Och att verkligen då tänka att nu ska vi inte köpa, vi ska inte samla på oss en massa saker. Utan vi ska ha liksom, så här många kaffekoppar. Och då vill jag ha sådana som jag tycker är vackra och som är fina att ha framme också. Och då har det ibland blivit liksom att man har hittat ja men, gamla vackra grejer som de här kopparna till exempel. Vi dricker nu finska 50-tals liksom, handrejat porslin. Så fina. Jättevackra. Det är uh, blå, olika nyanser av blått. Ja, uh, lite brunt och de är uh, fantastiska. Men det är ju många som sitter där och ska liksom, inreda och uh, sitt första hem. Mm. Man har köpt ett hus som har skett nu under pandemin till uh. exempel. Om man har köpt ett hus och man känner att oj, vi, har inte, vi kan inte möblera det här riktigt. Mm. Hur, hur tycker du att man ska tänka? Förutom att inte köpa för mycket då. Ja men precis. Det där är lite liksom en svår fråga. Jag har lite svårt ibland att sätta ord på skapandet. Men jag, jag jobbar ju gärna med att liksom undvika plotter. Men att ändå ha ganska mycket grupperingar. 
Eh, och det tycker jag gör att det blir så här små eh, liksom nedslag av om det är ett blickfång, ett litet steleben med här till exempel en almogebänk med en liten pall bredvid med en vas på över en, liksom vid en tavla. Det blir som en liten grupp. Men, men undvik att liksom ställa dit så mycket smått och plottrigt, för då kan det liksom gärna bli lite rörigt mm. men så skulle nog jag säga, sen är det klart att man kan spara till dyra fina saker men, men liksom det är först nu på senare år i mitt liv som jag kan köpa dyra fina saker jag har alltid liksom hittat saker på, på andra sätt och det är ju såklart eh, lopp och aktionsfynd och sådana saker mm. som, som ja, men jag, jag tycker det är viktigt att liksom gruppera ihop mysiga miljöer och då till exempel att en soffa inte bara har ett soffbord framför sig utan att den har ett soffbord och så har den en härlig matta och sen kanske bredvid soffan att man har ett litet bord där man kan ställa en kaffekopp med en golvlampa bredvid så blir det en mycket mer inramad Miljö. Nu sitter jag och tittar bakom dig. Där mm. har blivit upp just en ja. soffgrupp. Ja, mm. precis. Och att man jobbar med små pallar och småbord runt omkring. Som man sen kan flytta runt om man vill sätta sig någon annanstans. Och plocka med sig. Eller, eh, och, eh, men just då att, att hitta gamla fina grejer som man då kan tröttna på. Om man av någon anledning skulle göra det. Och liksom skicka vidare till någon annan. Mm. Man har de här sakerna lite till låns. Och då blir det lite mer förlåtande att byta ut liksom lite. Sen är det klart att man kan köpa nytt. Det är ju självklart att man behöver inte alltid liksom bara köpa jättedyra kvalitetsgrejer. Men, men just att jag titta på de här grupperna och att mixa material. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Eh, jag tänkte på en annan sak. Du började plugga ekonomi, mm. men så valde du att hoppa av och gick in på konstvetenskap. Du <laughs> ja. måste ju prata konst. Ja, ah, det är så roligt med konst. Det är helt fantastiskt. Jag är uh, så... Jag älskar konst verkligen. Det är så himla härligt. Och det, innan de här fantastiska konstverken av Pontus kom upp här i galleriet så var det så kallt och jag var så stressad. Hur ska det här bli? För att de kom upp på väggarna först dagarna liksom innan öppningen. Det här är konstverk av Pontus. Pontus Karlsson heter han. En fantastisk konstnär som jag jobbar med nu. Men så som jag jobbar med konst är att jag, jag har liksom studerat konstvetenskap. 
och känner till liksom det grundläggande inom konsthistorien. Så att jag är liksom i viss mån skolad. Men, men jag är inte så bra på namn, jag är inte så bra på epoker och sånt där. Jag älskar det jag ser och det jag inreder med. Och jag tycker att konst ska man inreda med- Snarare än att köpa för att det är ett visst namn eller en viss liksom, investering. I alla fall jobbar inte jag så. Utan jag ser någonting som bara fångar mig. Och eh, sen eh, är det inte alls ovanligt att jag ramar om dem verken. För jag tycker att det är liksom att byta jacka eller att eh, liksom, så, eh, förädla dem på något sätt. Men, Aha, men jag jobbar, så. ja det gör jag också. Så jag gör mig väldigt mycket av det jag köper in. Eh, jag ändrar på det lite. Jag lägger på en ny stenskiva. Du kan eller... inte måla om dem men du ändrar ram. Ja men liksom precis så. Att någonting kanske inte riktigt kommer till sin rätta i den där ramen som inte är så samtida eller, eller rätt för det verket eller vad man ska säga. Men tar man bort ramen eller byter skruv liksom, så blir det på ett helt annat sätt. Och det är väldigt kul. Nu går blicken på den planen ja, som står precis. där. Ja, precis. Det är fantastiskt. Det är nästan lite impressionistisk känsla i det där. Ganska kluddigt, kluttigt men ändå väldigt romantiskt. Jag tror att den där är från tidigt 1900-tal. Men den där såg jag med en tung, gammal mörk ram. Och bara tyckte, gud vad den var fin i, i den här vackra guldramen. Väldigt stram, minimalistisk men ändå förgylld hos en jätteduktig rammakare. Och att äh, äh, plocka in konst som bryter och skapar liv. Äh, men där liksom färgen och formen och storleken äh, avgör. Och då, då kan man verkligen hitta högt och lågt. Liksom. Prisen, storleken på verken är ju är svårare att hitta stora verk. Äh, som, som är liksom... Samt, eller som känns samtida och är lätta och glada. Det var, det var det jag känner att Pontus gjorde till den här första utställningen. Stora, lätta och glada verk som är... Någon sa att det är lite Helmer Oslund över dem och det tycker jag verkligen stämmer. Ja, men kommer du fortsätta nu och ha olika utställningar under... Jag hoppas det, jag mm. tror det. Men eh, liksom framtiden är oviss. <laughs> Det har ju varit som ett slags kreativt kaos, 100 procent. Särskilt de här sista veckorna efter sommaren. När jag hade liksom ett slutdatum inför öppningen. Att eh, försöka få ihop allting. Och jag, jag tycker det mesta är så himla roligt. Både att köpa in, att förädla, klä om en soffa, eh, inreda galleriet, ta med en nya upp. Drag. Jag har svårt att säga nej och jag har svårt att stanna upp. Jag vill bara framåt, framåt, framåt. Så att jag har liksom haft en bild av att jag ska ha utställningar. Jag ska ha kreativa samtal och event här på kvällarna. Men jag är ju också bara en person. Jag är också mamma. Ni har en, ni har en bebis också. Ja. ja, precis. Vi har tre små barn. Så att ja, framtiden är lite oviss. Men, men min förhoppning är att jag ska ha att det här ska vara ett konstgalleri också. Mm. Och just nu erbjuder jag dels verk av Pontus Karlsson och gamla verk. Eller pre-loved eller antika eller allt vad det nu är. Dels konst från sent 1800-tal, 1900-tal men också lite modernare saker som jag då ibland byter ram på eller så plockar in dem i, i den här kontexten. Det är ju så, jag vill att det ska vara en förlängning av, 
av liksom mina inredningstjänster så att man ser att de kommer in här vad det är jag, jag gör. Mm. Och då är ju konsten jätteviktig i det, i det också. Det är så spännande. Mm. Du som sagt har ju, ni bor i en jättefin, nu har jag flyttat in i en stor jugendvåning med, mm. med tre barn. Mm. Hur tänker du kring alla vi som har, har barn och har, ja. man har småbarn tänker så här, oj, hur, hur tänker du kring inredning för barnfamiljer? Ja. Som är mitt uppe i dig själv. Uh, ja men precis. Det där är ju. Uh, jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig egentligen. För att det ska bli. Uh, inte uppfattas som uh, arrogant. Men. Någonstans har vi alltid känt att. att um, man ska aldrig ha finare saker. Än att de ska kunna. Kanske inte gå sönder. Men att man ändå ska känna att man kan klä om. Eller tvätta eller sådär, utan det, det, det måste få vara liksom familjen först gästerna först liksom livet först så att våran fina liljevallsoffa som vi har hemma från Svensk Tän som då är krämvit sammet, den hade vi först en filt i men nu har liksom, ja den, den filten försvann. Och det, den är så fläckig. Och det är både det ena och det andra i den där soffan. Barnen har den som en studsmatta. Men det är liksom, ja, vi har sagt att vi får, vi får ta hit någon som tvättar den om två år. Just nu får det vara så här. Och gäster som kommer hem. Jag tror nästan att det bara är lite så här skönt. Att man ser att, oj, här var det fläckigt. Men då kan jag sitta här med ett äh, glas vin. Och blir det ett litet spill så är det ingen som kommer liksom äh, skälla på mig för det. Utan det är liksom, äh, det viktigaste är att man ändå på något sätt. Var och en känner sig bekväm med att det som man tar in i hemmet ska, det, liksom, det får inte vara för fint. Utan det måste liksom på något sätt ändå vara okej att leva med det. Och sen har vi jättefina saker hemma så att jag vill inte framstå som liksom, på något sätt förringa det. Men, men det är verkligen, det måste få, få användas och leva sig. Och där är det också jättekul att köpa in gamla saker som, redan, som man redan ser har levt ett liv. Lite stav och lite... Ja, precis. För det är alltid så här, de första reporna är de jobbigaste. Men de måste få finnas där och det är då också det blir paterna. Och paterna är ju någonting som, som är fantastiskt. Du... Ähm... Jag har frågat tre personer som följer dig. Uh-huh. Vad de skulle vilja ställa för fråga till dig. Yeah. Och här kommer nu tre frågor. Den första är. Hur får man inredning att kännas välkomnande och mysig redan från hallen. Och ända in till badrummet. Uh-huh. Och det måste man väl säga. Det är lite av din specialitet. Kul. Vad glad jag blir. Det är det jag hoppas faktiskt. Uh, mysig och välkomnande. Jo men. Uh, uh, textilier. Uh, ljus. Eh, belysning, patina, eh, ja, men lite skav, mycket textilier verkligen, mattor, gardiner, vä- alltså våder eh, som här liksom, eh, visserligen Marta Mås, det är liksom inte för, för vem som helst, men, men framförallt att tänka, nej det kan man inte säga, de är otroligt fina, eh, men mycket textilier, att våga, inte fega ur. Men färg i viss mån men framförallt att, att uh, ta in lite skaft och så mycket levande ljus och mycket växter, mm. lagoner eller snittblommor eller ja ah. uh, och att liksom kanske plocka in det i badrummet också, fårskinspall i badrummet, hur härligt inte det? Ja vad skönt, Va? 
Istället för att bara ha kalt och sten och kakel. En matta. Det behöver inte vara en badrumsmatta. Det kan vara en annan matta. Man står och borstar tänderna. Barnen ligger och leker. Man liksom, eh, gör, gör sig i ordningen för att gå och lägga sig. En konst på väggen. Mm. Även i badrummet. Levande ljus. Mm. Yeah. Jättebra tips. Uh. Sen är det en fråga. Och det kommer den där, det är väl många som tycker så här om dig uppenbarligen. Eh, vad är dina bästa inredningstips för badrum och kök? Badrum ah, fick vi just det. Tips. Det gick vi in på, ja. Men kök? Eh, inredningstips för kök. Ja, ja, där skulle jag väl kanske återigen landa lite det vi sa innan. Att, att ändå eh, köpa fina saker till köket som får stå framme. Då får man den här kanske lite medelhavskänslan om man kan ha kärl framme med stora eh, liksom slevar och grejer. Att liksom visa det man faktiskt använder. Jag tycker det är kul att köpa gamla liksom, köksredskap som, som är vackra. Och en gammal träslev eller gamla skärbrädor men allt det där som liksom är så vanligt förekommande i svenska hem nu men som är så himla fina. Att plocka fram de grejerna, eh, även om det är en ganska stram... Liksom köksbänk eller köksö men att man har då växter och, och liksom med fina grejer framme och att tänka lite mer kanske originellt där än att gå och köpa liksom det som är kanske trendigt här och nu utan att ja, men köpa in vackra saker som har levt länge mm. som man kan använda Sen en tredje frågan. Du använder en del blått i dina inredningar. Nu tittar jag mig omkring ja det kanske är ja. blå Kanske de här väggfärgerna som, som jag har liksom haft både nu i vår lägenhet och här i galleriet. Ja, um, men är, då skriver, eller frågar den här personen, hur tänker du kring färgsättning? Hur mycket kan man blanda? Mm, det är jättekul. Ja. Man kan blanda mycket som helst. Ja. Verkligen, hur mycket som helst. Det finns ju, alltså, framförallt finns det ingen rätt och fel när man inreder. Jag tycker snarare bara att man ska våga. Man ska inte fega ur, man ska gå det lilla steget extra. För det är då folk tycker att det är kul. Och inredning är inget annat än kul. Uh, det är sånt som gör att gäster reagerar. Eller, uh, jag tycker snarare att det uppskattas när man, när man gör något lite mer vågat än när man fegar ur. Sen är det klart att det är många som, som vill ha det liksom lugnt och tryggt hemma. Men eh, jag tycker det är roligt när man vågar. Eh, just nu, alltså, jag har ju en stil här och nu. Jag tror att kanske min grundstil har väl varit med mig länge. Men, men man utvecklas ju hela tiden och eh, alla följer ju trender på olika sätt. Man kan inte säga att man är helt, helt liksom tidlös och trendlös. Det, det är ju ingen. Men just nu så, så är jag väldigt äh, inne i de här mjuka pastelltonerna. Som är liksom Märta Måsvärden. Och, och sen att man plockar in kontraster i det. Men äh, jag blandar gärna de här liksom, naturfärger. Men som ändå har lite pastelltoner i sig. Och vad det gäller blått så tänker jag på äh, kinesisk porslin i härligt att ta in. Det är en väldigt stark blå färg i det. Och jag är ju otroligt förtjust i sådana här Stora fång. Det är ju magiskt. Den Klein-blåa tonen är jättekul att poppa med. Och inte så vanlig i Sverige. Nej, kanske Nej. inte. Men det är, det är jättekul med färg. Och just nu är mina färger ganska dämpade. Men jag tycker man kan blanda hur som helst. Det kommer starkare alltså. Ja, absolut. <laughs> absolut. <laughs> Finns det någonting som du drömmer om framöver? Eh, jag har eh, så många drömmar om liksom det 
kreativa och så många världar man vill bygga och så vidare. Men, men kanske här och nu kanske det handlar mest om att hitta en balans mellan mitt yrkesliv nu och mitt familjeliv. <laughs> För det har varit otroligt stort fokus de sista veckorna om, kring det här. Och jag känner att det är så mycket jag vill göra som jag nämnde tidigare. Och sen med fantastiska kunduppdrag också. Så att min dröm nu är att hitta en balans där jag känner att jag kan räcka till och leverera och leva upp till liksom mina egna visioner av, av vad som är riktigt, riktigt bra. Men sen, ja det finns, det finns så mycket att göra och jag tycker bara liksom att ta sig an olika högtider och festligheter och få skapa varma, härliga, liksom stunder för vänner och familj är i sig otroligt härligt inom den här världen. Liksom. Inte bara att skapa ett nytt rum utan att också göra fint för en middag eller att liksom, en festlighet eller någonting. Det är också otroligt kul. Mm. Och sen så är det ju ett nytt projekt. Mycket av mina referensprojekt har ju varit egna projekt som jag har gjort av olika anledningar dels för att jag har fått gå all in där men också för att de flesta av mina kundprojekt har varit ganska privata så att nu är den stora utmaningen att göra ett ganska modernt medelhavshem i Frankrike som jag ska sätta tänderna i nu och oh. där är det inte det här liksom, gamla genuina utan det är ganska stramt och modernt fast ändå provensalskt och Spännande. där kommer det vara mycket färg oh. <laughs> Och eh, mycket nya material. Så att det ska bli otroligt utmanande och roligt. Så där kan vi spela in om en, något år. Exakt. <laughs> ja, vad kul. Jätteroligt. Ta upp franska. Ja. <laughs> är det, I den här podden får man ju önska någon gäst som man skulle vilja lyssna på. Ja. Vem är det som du skulle vilja höra? Jag skulle vilja höra Sylvia Inget. Som är en otrolig förebild för mig. Hon är som en, eller har varit som en slags mentor. Hon är som ett väsen av kreativitet. Hon har drivit galleri här uppe på Östermalm. Jag träffade henne bara för kanske två år sedan. Med henne kan jag prata form och färg. Men också romantik. Och liksom hela hennes syn på det här estetiska är så mycket mer än prylar. Eh, nu tror jag att hon mest har konst faktiskt. Men hon är en otrolig, hon har en otrolig känsla för, för inredningar och framförallt då för ting. Alltså hon hittar sådana fantastiska, vackra, gamla franska bord. Och så fort hon plockar in någonting i sitt galleri så ser det bara så fint ut. För att det är hon som har ställt det där. Och hon är så härlig oh. och fin och romantisk och eh, smart. Kul, ja. då får vi ordna. Ja. Och hur kommer man i kontakt med dig? Uh, mig kommer ni i kontakt med uh, kanske enklast via Instagram. Det är mitt uh, liksom, tydligaste fönster ut. Uh, min hemsida blir alldeles snart klar. Och då har jag liksom, mejladress och, och telefonnummer och sånt där. Eller så får man såklart komma hit till galleriet om man är i Stockholm. Uh, där jag har öppet uh, tisdag till lördag på eftermiddagar. Men uh, som sagt, uh, mejladress och sådana saker. Kontaktuppgifter finns via min Instagram som är Marilys Sjögren Design. Tusen tack Marilys. Tack! Tack snälla!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.